0: Si entendemos quién es Dios, algo sucederá con nuestra oración, con nuestro canto y en nuestra forma de vivir. Él es Jehová que significa adórame. Es Elohim, confía en mí. Y es Adonai quien nos llama a servirle. Dios es totalmente único y soberano.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A Dios se le conoce como Elohim, infinito. Ilimitado en su poder, absolutamente fiel, como Jehová, el Dios eterno, sempiterno e inmutable. Dios dice, «Adórame, soy Adonai, amo, Señor, con total autoridad, sírveme». A continuación, escuchemos la segunda parte del mensaje, «Su nombre incomparable».
0: Cuando leemos los Salmos, encontramos una y otra vez referencias a la alabanza al nombre de Dios. Y a medida que recorremos la Biblia encontramos muchos, muchos nombres que se refieren a Dios. Quizás recuerden algunos. En mi experiencia personal, cuando comencé a estudiar los nombres de Dios, para comprender qué implicaba esto, no solo mi corazón fue bendecido en ese estudio, sino que también fue desafiado en cuanto a lo que considero que estos nombres precisan en su esencia. Y creo que si escucha con atención y examina las Sagradas Escrituras conmigo, y le pide a Dios que le hable a su corazón, obtendrá una nueva apreciación por el nombre de Dios. Así que, hay tres nombres primarios, y luego hay otros nombres con los cuales se vincula a Dios, como Dios Todopoderoso, y Dios Eterno, y el Altísimo. Pero los demás nombres se hayan derivados de esos tres principales, y por eso quisiera que los examinemos por un momento. Veamos qué quiere decirnos Dios acerca de su nombre. Quisiera que consideremos en primer lugar el nombre Elohim. La primera parte significa poderío, fuerza, poder, Elohim. La última parte de ese nombre proviene de una raíz que significa jurar o guardar un pacto o una promesa. Entonces, cuando leemos el nombre Elohim, ¿qué encontramos? Cuando dice que en el principio Dios creó, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra Dios? Elohim significa el que es infinito en poder y absoluto en fidelidad. Elohim, cuando comencé a entender lo que significa ese nombre de Dios, comencé a pensar, ¿cómo puede un cristiano clamar a Dios y dudar de que es capaz de cumplir su voluntad? Mire, cada promesa que Dios nos ha dado, cada promesa en las Sagradas Escrituras que es nuestra está asegurada por el mismo nombre de Dios. El nombre Elohim es Dios hablándonos a todo volumen. Él, que es infinito en poder, también es absolutamente fiel. Tiene el poder de llevar a cabo lo que sea que haya prometido, y de todo eso que tiene el poder de llevar a cabo, es fiel para cumplirlo. Mire, cuando hablamos de Dios, y usamos su nombre y lo decimos a la ligera, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿quién es este Dios del cual hablamos? Hay una segunda palabra para el nombre de Dios, y es Jehová. ¿Qué significa la palabra Jehová? Significa eterno. Significa que Dios es eterno y que no tiene causa. Que Dios es. Que no tiene principio. Que no tiene final. La palabra Jehová es la que mejor le describe al hebreo la esencia misma de Dios. Dios no necesita nada. No adquiere nada. No puede aprender nada. No hay nada que no pueda tener es autoexistente. Él es Dios. Nosotros nunca podríamos decir que hubo un tiempo en el cual no estuvimos, pero Dios sí puede. Dios sí puede decir que no hay un tiempo en el cual no estuviera. Nunca habrá un tiempo en el cual no estará. Dios siempre ha sido, Él es y Él siempre será. Él es el autoexistente Dios. Ahora me gustaría que veamos un par de pasajes. Volvamos a Éxodo por un momento. Quisiera que vayamos en primer lugar al capítulo 3. Dios le está hablando a Moisés, y en el versículo 10 del capítulo 3 escuche lo que dice, comencemos en el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, Elohim. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim, el sobrenatural, absolutamente fiel, infinito en su poder, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Eso era muy importante. Él dice, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Escuche lo que dice. ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué dice aquí? Es una descripción de Jehová. Sempiterno, eterno, siempre existente. Nunca hubo un tiempo en el cual no existió. Por eso le dijo a Moisés, cuando te pregunten cuál es el nombre de tu Dios, cuál Dios te envió, diles que el gran yo soy te envió. Jehová Dios, el eterno existente, te ha enviado. Ahora bien, es interesante cuando estudiamos el Nuevo Testamento y vemos el nombre que le dieron al Señor Jesús. ¿Quién lo nombró Jesús? Le diré quién fue. Jehová Dios. Cuando buscamos el origen del nombre Jesús a través del hebreo, ¿qué hallamos? A Yesúa, Je, Osúa, Jehová. Su nombre tiene su raíz en el nombre más sagrado de toda la vida hebrea. Su nombre proviene del mismo nombre que el hebreo consideraba sagrado y reverente sobre todos los nombres. Su nombre es Jesús. Jehová es su nombre. Es interesante cuando uno toma una Biblia en griego y comienza a rastrear algunas palabras. Por ejemplo, vayamos al libro de Juan. Hay varios versículos en el capítulo 8 que me gustaría considerar. Acompáñeme, por favor, al versículo 28. Dice así, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando Jehová se identificó con Moisés, ¿cómo se identificó? Dice yo. Leamos en Éxodo 3.14, «Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me envió a vosotros». Cuando leemos el libro de Juan, ¿qué encontramos? Encontramos al Señor Jesucristo diciendo, «Yo soy el pan de vida, soy el camino, la verdad y la vida. Soy la puerta de la vida, soy el buen pastor». Durante todo el texto que encontramos, encontramos en Jesucristo al Dios siempre presente diciendo, «Yo soy». Él es la suma total de la revelación de quién es Jehová. Por eso, cuando las personas dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, eso no es posible. Cuando alguien le diga, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, pídale que por favor le identifique y le defina el Dios en el cual cree. Entonces, cuando leemos que en la Biblia dice Dios Elohim, lo que está diciendo es, confía en mí, infinito en su poder, absoluto en su fidelidad. Cuando se trata de la palabra Jehová, que dice, autoexistente, él dice, adórame. Elohim, confía en mí. Jehová, alábame. Luego, hay una palabra más. El nombre es Adonai. Ahora bien, cuando tomamos el nombre Adonai y vemos cómo se usa en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que es la autoridad suprema. Nos dice que es amo, nos dice que es Señor, y eso significa que tiene autoridad absoluta y poder sobre nosotros como creyentes, pero también significa que es responsable por toda nuestra provisión, nuestra protección y nuestra guía providencial. Entonces, esa palabra, Señor, tiene un gran significado. Ahora quisiera que vuelvan, por favor, a Éxodo capítulo 4. Me gustaría que noten algo en este pasaje. Escuchen, si llegan a comprender un poco esto, la próxima vez que oren, tendrán cuidado con lo que dicen. Éxodo capítulo 4, versículo primero. Ustedes recordarán que el Señor está hablando con Moisés acerca de su llamado, y Moisés está poniendo difícil delante del Señor. Así que veamos lo que dicen esos versículos, Éxodo 4, versículos 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová». Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara. Y ya conocen el resto de la historia. Ahora vayamos al versículo 10. Dice así. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor, Adonai, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! ¿Qué está diciendo? Cuando Moisés dice, ¡Ay, Adonai!, él dice, ¡Oh, mi Señor! Reconoce su autoridad y poder absoluto sobre él, y también reconoce el hecho de que Dios es responsable. Pero Moisés no tenía el panorama completo. Moisés reconocía el señorío de Dios, pero vacilaba en su fe en él. ¿Quién es Elohim? Infinito, absoluto en poder, absoluto en fidelidad. Pero Moisés era como algunos de nosotros. Él decía, «Oh, Señor, amo autoridad suprema. Tienes derechos absolutos sobre mí». Y ahora quisiera que, por favor, regresemos un momento al libro de Josué. Recordará que Moisés murió y Dios llamó a Josué para que tomase su lugar. Y quisiera que me acompañe a descubrir qué le pasó a Josué, quien tuvo que aprender algo sobre la naturaleza de Dios. Vayamos primero al capítulo 5 de Josué. Recordarán que se preparan para un gran triunfo en Jericó. Dice así a partir del versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, Eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Estaba listo para pelear. Él respondió, la persona con quien. «Está hablando», le dijo. «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi Adonai, mi Señor, mi amo, a su siervo?» Josué era un general poderoso. Había tomado el mando de Moisés. Era el siervo elegido de Dios, pero antes de que Josué estuviera listo para tomar Jericó, tuvo que pasar del alto pedestal de líder al humilde espacio de hallarse tirado en el suelo, en el polvo, delante de Adonai, quien debía ser su señor, antes de que él pudiera estar apto para ser un general. Escuche lo que dice en estos versículos. Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Adonai? Mi maestro, mi señor quien tiene autoridad total en mi vida, ¿qué dice a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora bien, había una ley hebrea que decía que cuando Dios le exigía a un hombre que hiciera algo de lo cual se sintiera incapaz de llevar a cabo, debía quitarse los zapatos. Cuando Dios exigía algo que la persona incapaz de hacer debía quitarse los zapatos. Era un acto de humildad. «No soy digno». Dios le dijo a Moisés, «No puedes hacer lo que estoy por pedirte que hagas. No puedes hacerlo. Y lo que quiero dentro de ti es el espíritu de siervo. Quiero que te quites tu calzado. Estás parado en presencia del príncipe del ejército del Señor. ¿Y quién era ese príncipe? «Jesucristo» el Hijo de Dios, fue Jesucristo, Josué, Jehová, quien se paró en presencia de Josué y le dijo, «No puedes hacer lo que estoy a punto de pedirte, quítate el calzado, estás en tierra, santa». Y me pregunto cuántas veces nosotros deberíamos hacer lo mismo, cuando Dios nos pide que hagamos algo que Él sabe y nosotros sabemos que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas». Y nos pavoneamos pensando que si oramos un poco, cantamos un poco y hacemos lo que se supone debemos hacer, entonces podremos hacerlo. Cuando Dios quiere que se haga algo sobrenatural que hace... Lleva a sus líderes al polvo hasta que estén dispuestos a decir, «Oh Adonai, que tienes autoridad absoluta, que tienes el control total, en ti confío para toda mi provisión, mi protección y mi guía providencial». Esa es la diferencia entre ser un verdadero líder y alguien que se considera a sí mismo como un líder. Él dijo, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, no puedes hacer» lo que te llamaré a hacer. Luego le dijo qué hacer, y ustedes saben lo que pasó. Pero en el capítulo siete recordarán que la plata y el oro fueron robados. Entonces Josué y su ejército fueron a tomar la pequeña y vieja ciudad de Hai. Ahora presten atención, antes de que Josué se postrara en la presencia de Jesucristo, el príncipe del ejército del Señor, Josué se quitó sus zapatos y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero en esta ocasión, Pensaban que tomar Jai era un juego de niños. O sea, si pudieron tomar a Jerico, también amurallada, Jai no era un problema. ¿Y qué hicieron? Reunieron a todos sus ejércitos y se dirigieron a Jai. Pero no pasó mucho tiempo cuando los vemos huir. Estaban siendo derrotados. Y quisiera que noten algo muy interesante. Leamos en Josué, capítulo 7, versículo 5 y los de y mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora quisiera que vea algo. Cuando entendí esto, amable oyente, quise marchar por todo el estudio y gritar cincuenta mil veces ¡Aleluya al Señor! Pues descubrí algo sobre nuestra oración. Leamos el versículo seis. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Estaba en ese lugar orando, llorando, rogándole a Dios y le preguntaba, Señor, ¿por qué nos permitiste ser derrotados? ¿Cómo pudimos ser derrotados después de una victoria tan tremenda en Jerigó? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Elohim, quien tienes poder sobrenatural, que eres fiel en tu promesa. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos! Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Cuántas veces hemos orado y decimos, ¡ay, Señor!, y sabíamos al orar que no nos arrepentiríamos del pecado en nuestra vida? Permítame decirle que cuando leí este pasaje me di cuenta de cuán absoluta y totalmente equivocado puede estar el pueblo de Dios en su oración. ¡Ay, Señor! ¡Oh, Creador Todopoderoso de los cielos y de la tierra! A Él no le impresiona eso. Él es Jehová, Dios, y dice, ¡adórame! Él es Elohim y dice, «Confía en mí». Él es Adonai quien dice, «Sírveme». Sin embargo, nosotros oramos, «¡Ay, querido Señor, quiero que hagas esto y lo otro!» Él dijo, «Josué, levántate, deja de llamarme amo, rectifica el pecado que está en Israel, entonces podrás llamarme Adonai». Y me pregunto, «¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo?» Nos ponemos de rodillas y de forma piadosa, leemos la palabra de Dios y decimos, ¡Ay, Padre mío! ¡Ay, mi Señor! ¡Sabes que te amo! Y cuántas veces Dios dice, ¡Levántate! ¡No quiero escuchar más eso! ¡Estás haciendo las cosas a tu manera! Esto nos muestra que al orar decimos muchas cosas que nunca llegan a Dios, porque generación tras generación nos hemos alejado de lo sagrado y de la santidad de Dios. Decimos su nombre a la ligera. Lo ponemos en canciones, lo ponemos en películas, lo ponemos en revistas, lo mezclamos con la podredumbre y la inmundicia del mundo, y hemos sido educados en una generación así, somos los productos de eso, y creo que Dios quiere hacer nacer un nuevo sentido de conciencia de la santidad de Dios. Amable oyente, estoy aquí para decirle que si Dios es Dios y nosotros entendemos quién es Él, hará algo con nuestra oración hará algo con nuestro canto, hará algo cuando llamemos su nombre, hará algo con la forma en cómo vivimos. Cuando miro esas tres palabras, la Biblia dice en Génesis 1.1, en el principio, creó Elohim. Dios dice, confía en mí. Cuando dice, yo soy Jehová, lo que dice es, adórame. Y cuando dice, yo soy Adonai, lo que dice es, sírveme. De manera que esos tres grandes nombres de Dios deben exigirnos, deben obtener de nosotros, deben poner un mandato en nuestro corazón que cuando cantemos acerca de Dios y digamos: Oh, tu gran Jehová, ¿qué estamos diciendo? Oh, tú eterno, yo te adoro, te alabo, te exalto. Y cuando decimos Señor, lo que debemos decir es: reconozco tu autoridad absoluta en mi vida. No tengo voluntad propia ni derechos propios. Tú eres Dios. Y cuando decimos Oh, Dios, debemos estar dispuestos a reconocer su infinidad y poder absoluto, inquebrantable, total, absoluto, y su inquebrantable fidelidad. Permítame decir algo. Al hacer mi estudio de esto, Después saqué mi ignario y tuve un avivamiento personal, comencé a ver cosas en los signos que nunca había visto antes. Algo sucedió en mi corazón y comencé a reconocer, Señor, cuántas veces me he arrodillado, y te he pedido que bendigas esto y bendigas lo otro, pero no confiaba en ti. La Biblia dice, Elohim, infinito, ilimitado en su poder, absolutamente fiel. La Biblia dice Jehová, el Dios eterno, inmutable, sempiterno, inmutable, Dios dice, adórame, soy Adonai, amo Señor con total autoridad y toda la provisión, sírveme. Amable oyente, deberíamos ver en confianza, en adoración y en servicio a Dios Todopoderoso.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Una persona es salva por la gracia de Dios a través de la fe, y el resultado de recibir ese don es una vida de obediencia a Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, su nombre, Incomparable, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
1: Y cuando las cosas no vayan tan bien.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
0: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org-confiar.
2: la desobediencia afecta la interacción del creyente con Dios, no su relación, sino la calidad de su comunión con Él. A continuación, la edición para hoy de Un Momento
0: con Charles Stanley. Una de las razones por las que Dios quiere que le obedezcamos no es porque quiera cortar la diversión o porque quiera causarnos disgustos. Mire, amable oyente, Dios sabe que a menos que usted y yo estemos dispuestos a obedecerle, no tendremos la capacidad de experimentar su amor. La desobediencia anula esa experiencia, Ahora bien, la razón por la que Dios quiere que le obedezcamos es porque cuando estamos viviendo en obediencia, en ese momento somos más capaces, escuche bien esto, somos más capaces de experimentar. Recibir y disfrutar el amor de Dios que en cualquier otro momento de nuestra vida. El propósito de Dios para la obediencia es ponernos en una posición donde podamos recibir, experimentar y disfrutar el maravilloso amor de un padre amoroso. Ese es su propósito. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida,
2: visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Hay algunas verdades que Dios revela con grandes limitaciones y la Trinidad es el misterio más grande en la Palabra de Dios. Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y enseña acerca de la Trinidad. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.